0: Vamos a conversar con el doctor Tomás Mateo Balmelli. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder conversar contigo y con tu gran audiencia. Muchísimas gracias por atender, doctor. Queríamos conversar contigo acerca de lo que está aconteciendo, COVID-19 Paraguay, hoy día, martes 6 de julio del año 2021, y tomando razón que vemos que los casos positivos es, están bajando, aunque sea en, 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 este, de forma eh, eh, este, de menor forma, vamos a decir, pero que eh, la cantidad de fallecidos no, doctor. ¿Por, por, ¿Por qué puede darse esa circunstancia? ¿Por qué puede darse esa situación que los casos positivos vayan siendo menos cada día y los fallecidos no? Mira,
1: eh, nosotros hace cu cuatro semanas atrás, cuando comenzamos el descenso, eh, de los indicadores epidemiológicos teníamos un 50% de positivo de los testeados diarios.
0: Así es. Hoy estamos con un
1: 25-30% de los testeados diarios, lo que significa que estamos en un declive eh, del, del brote interpandémico. Mm. Es un brote dentro de la pandemia. Igual pasa con los fallecidos. Nosotros llegamos a tener 150 eh, eh, fallecidos.
0: 152, fallecidos. creo que fue el tope, creo.
1: 152 fue el tope, pero hubo una semana que estuvo entre 145, 148, 140, es decir, 150 en promedio. Es nosotros estamos, estamos ya con un descenso también de los fallecidos, si vos notas, de un 20, un 25%. Es menos el descenso de los fallecidos en relación al el descenso de la circulación comunitaria de los infectados diarios, porque nosotros teníamos un centenar o dos centenares de paraguayos que estaban ya pidiendo camas de internación y terapia intensiva y teníamos las terapias abarrotadas y no te olvides que la estancia intrahospitalaria de un paciente con COVID crítico en promedio es 21 días mm. nosotros comenzamos el descenso cuatro semanas atrás el paciente que, eh, que ya estaba internado cuando comenzamos el descenso sigue internado hoy en día o, o fue alta o falleció recientemente. Entonces vos vas a ver siempre eh, que no van a ir armónicamente el descenso de la transmisión comunitaria con el descenso de la tasa de fatalidad por el tiempo de internación de un paciente enfermo con la COVID.
0: Así es. Ahora que vemos que van a llegar dentro de este mes de julio las vacunas Pfizer, un millón de dosis que ha donado el gobierno de los Estados Unidos y también en una alianza entre el sector privado y el sector público, otro millón que en forma paulatina van a, va, va a ir llegando. También las, las Pfizer en razón de un millón que hablan de que Estarían 250 mil o 300 mil dosis ya dentro del mes de julio. Eso, eso podría ir eh, este, siendo, o sea, eso es una circunstancia importante para ir bajando la cantidad de positivos, de internados, etcétera, dentro de, de la vacunación. Y la pregunta es: eh, se habló en un momento dado que, vamos a poner un, ejem un ejemplo, 2 millones de Pfizer. ¿Qué sería más conveniente, doctor Tomás Mateo Balmelli, vacunarles, eh, vacunarle a, do, a dos millones de personas, de connacionales, de paraguayos, de residentes, o respetar las dos dosis? ¿Cuál, o sea, ¿qué aconsejarías?
1: Mira, por el momento tenemos que, si llegan un millón de dosis, entre el viernes, y el, el viernes de noche y el sábado de madrugada, vacunar a 500 mil paraguayos en ese fin de semana, si es posible van a ser 500.000 paraguayos menos susceptibles de adquirir la infección en, en su forma crítica, grave, severa. Sí. Sumado a los 800.000 que ya tenemos vacunados con una primera dosis, estamos hablando ya de un 15% de la población objetivo vacunada. Más los infectados en forma natural, muy probablemente estemos alrededor del 30-35% de los paraguayos inmunizados. Con ese porcentaje vos ya vas a ver una disminución en la internación y en la tasa de mortalidad. Ya. Cuando vos llegues al porcentaje del 50% de inmunizados, va a ver ya una, una, una importante disminución en la transmisión. Y cuando llegues a un 70% o un 80%, va a haber un control del brote epidémico.
0: Entiendo, entiendo. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué aconsejarías? ¿Que se respeten las dos dosis? ¿O decir, pues, vamos a, a, a vacunarles? con una dosis a dos millones de, de personas. ¿Que se
1: respeten las dos dosis?
0: Que se respeten las dos dosis. Sí, por
1: supuesto, porque vos acá lo que tenés con seguridad es el, el, el un millón de dosis de Pfizer que va, va que fue donado por, por el Estado americano. Y luego tenés el un millón de dosis de Pfizer que se compró eh, por intermediación del sector privado. Que va a llegar en forma proporcional y Pfizer tiene un tiempo de aplicación entre la primera y la segunda dosis. Son, son, son 15,
0: en 15 días, creo, ¿verdad?
1: 17 a 21 días.
0: Ah, 17 a 21 días, okay. ok. Entonces, bueno, pues justamente en este periodo de, de entre la primera y la segunda dosis, pasan más de 21 días, eh, se te complica la inmunogenicidad
1: de la, de la vacuna. Porque la vacunación de un individuo termina después de dos semanas de aplicarse la segunda dosis respetando el periodo establecido entre la primera y la segunda. Ya.
0: Yeah. Se habló en un momento dado también, o sea, realmente hay tanto cruce de información, doctor, que deberíamos eh, aclarar para que se muna de información la ciudadanía, la audiencia, en este caso específico. Se habló en un momento dado que se podría poner la primera dosis de Pfizer y, por ejemplo, la segunda dosis de, 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 de otra vacuna que no sea Pfizer. Eso eso eh, está dentro de lo que, o sea, ¿se podría hacer eso o...? directamente es algo eh, no aplicable, o sea no eh, una, una persona que reciba una dosis de Pfizer y una segunda de Moderna, por ejemplo eh, ¿estaría inmunizado de igual forma o no?
1: No, no hay ensayos clínicos de, de esas combinaciones la única combinación sincronizada de vacunación que hay ensayos clínicos que han demostrado su alta eficacia es la primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer o Moderna ya, entiendo, entiendo. Es solamente AstraZeneca, primera dosis, y Pfizer y Moderna, segunda dosis. Ya a nosotros nos viene muy bien, porque nosotros vamos a ir recibiendo capuchitos por el mecanismo COVAX-AstraZeneca y vamos a tener dos mil de dosis de Pfizer. Significa que nosotros vamos a poder hacer probablemente segunda dosis de AstraZeneca con Pfizer.
0: Ya, ya. Aquí nos llega una pregunta al Departamento de Prensa y yo quiero eh, trasladarte, doctor Tomás. Eh, la persona, no, nos preguntan si la persona que está vacunada y ya ha transcurrido el tiempo perentorio, prudencial de, de, de los días eh, que, que para, para una inmunización, ¿pueden contagiar de igual forma, ser transmisores del COVID? ¿Sí o no, doctor? No, no es así. En primer lugar, el inmunizado tiene un efecto directo sobre
1: su sistema inmune, se protege de las formas graves. Y en forma indirecta, protege a los suyos porque deja de ser un superpropagador de la infección, por un lado, y por otro lado, evita ser una fábrica de diferentes variantes mutagénicas del virus.
0: Ya, entiendo perfectamente.
1: Con la vacuna ganamos tres cosas, Rodolfo. Sí. Te proteges, le proteges a los tuyos y dejas de ser una fábrica productora de variantes mutagénicas del virus.
0: Entiendo, entiendo perfectamente. ¿Cuántas vacunas tienen que llegar a la República del Paraguay y en qué, en qué tiempo para que, digamos, estamos librando una buena batalla en contra del COVID?
1: Y por lo menos tienen que llegar 4 millones de dosis, que es la población objetivo de 2 millones de paraguayos, donde está el grupo vulnerable, mayores de edad, trabajadores sanitarios, ...y pacientes vulnerables... ...que era el objetivo principal... Esa la, la, ...el objetivo... Eh, ...la población objetivo de este año... ...era mil paraguayos... ...para eso necesitamos 4.100.000 dosis... ...con eso inmunizar al 30% de la población... ...si podés conseguir... ...más vacunas... ...y el 30% mucho mejor... ...acortar los tiempos... ...para poder controlar esta crisis sanitaria... ...y si podemos llegar a fin de año... ...con estas cifras de inmunizados... ...te puedo asegurar que el último trimestre del año van a ser tiempos sanitarios mucho más tranquilos.
0: Es una ventaja que nuestra población, la, la población del Paraguay, sea una población joven de menos de, cua, de 40 años. Esa es una ventaja dentro de, de todas las desventajas que hemos sufrido, ¿verdad? Es una gran ventaja. El bono demográfico paraguayo es relativamente
1: joven. Solamente tenemos un 7% de la población mayor de 60 años. No te olvides que el promedio de mortalidad en el mundo entero, en los países del primer, primer mundo, es de 80 años aproximadamente, y eso nos favorece. Como nos favorece la poca densidad poblacional que tenemos, nos favorece eh, que somos una, un, un pueblo joven bastante higiénico eh, y que tenemos un clima que si es cierto pasamos unos días de mucho frío, podemos realizar muchas actividades al aire libre.
0: Finalmente, doctor, agradeciendo tu tiempo y tu deferencia para este programa, vamos por más Paraguay. ¿Hay alguna, eh, dentro de las vacunas Pfizer, Moderna, etcétera, hay alguna vacuna específica? Eh, para tener en relación al universo de las edades de las personas, es decir, de, de una persona de 20 años, de 40 años, de 60 años, o todas las vacunas tienen una misma rigurosidad y prevención, no importa, esta, no importa cuál sea la edad. Todas son iguales, todas son seguras, que
1: es lo importante. Para muestra un botón, tenemos 800.000 paraguayos inmunizados, Ninguno ha tenido efecto adverso severo y menos aún ha fallecido por ca eh, consecuencia de la vacuna y esto tiene que hacer que el paraguayo tenga la seguridad de ir a vacunarse y que la eficacia de la misma va a depender de una inmunización masiva.
0: Recuerdo todas las conversaciones que tuvimos, doctor Tomás Mateo Valmelli desde eh, marzo del año 2020, cuando nos enterábamos de, de la pandemia. Yo creo que hoy es el momento donde puedo hacerte una entrevista con una circunstancia un poquito más óptima, por lo menos, y de mayor po eh, positivismo y de mayor esperanza también, ¿verdad?
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos en, en, en descenso, en la transmisión, los índices epidemiológicos han bajado un poco. Eso no significa que nosotros tenemos que bajar la guardia y dejarnos dejar de lado las medidas sanitarias. Tenemos que seguir usando el tapabocas, reunirnos en lugares cerrados, lavarnos las manos, intentar mantener ese distanciamiento de dos metros y en el caso que no se pueda usar tapabocas, porque todavía estamos con indicadores epidemiológicos altos. Podemos hablar de indicadores epidemiológicos bajos cuando tengamos menos del 10%, de positividad de los testeados diarios. Hoy estamos todavía en el rango entre el 25 y el 30%.
0: Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Te mando un gran abrazo y en contacto permanente.
1: Gracias, Rodolfo, a vos. Muchas gracias a todo tu equipo, a todos los ciudadanos y bueno, a seguir cuidándose y a vacunarse con plena seguridad. en Las vacunas te cuidan a vos y cuida tu entorno.
0: Muchísimas gracias, un gran abrazo. Un buen abrazo. Conversamos con el doctor Tomás Mateo Valmelli para Radio 1 de marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación en este programa. Vamos por más Paraguay.